0: ¿Cómo estás? Qué gusto que estés aquí acompañándome en un nuevo episodio en este tu podcast algún día, sobre todo porque hoy hablaremos acerca de la manipulación. El episodio de algún día superaré a mi ex con la psicóloga Belén Gómez, hubo un testimonio que tan amablemente me compartieron en el que me percaté que probablemente ella no se había dado cuenta que estaba siendo manipulada por su ex para hacerla sentir mal, pero en lugar de hablar del caso de ella, mejor te comparto el mío. Hace tiempo rompí mi regla de oro que es jamás, nunca, en la vida, por nada del mundo, andar o salir con una persona de mi trabajo. Sí, de pentonta la rompí y resultó ser un manipulador de primera. No lo culpo, la verdad. A quien sí culpo es a la Ana que permitió esa manipulación. Porque si yo me hubiera querido lo suficiente, yo no hubiera atravesado por ese camino tan ¿cómo podría decirlo? mental y emocionalmente desgastante. Me escribía unas cartas que no eran de amor ¿eh? ni era porque quisiera ayudarme y lo digo entre comillas sino que conseguía que me sintiera mal por algo que ni siquiera había hecho. Y al creerme que era esa mala persona o que yo había tenido la culpa ahí iba como güey a buscarlo <ríe> e intentar enmendar mi error que muchas veces ni sabía cuál había sido era sarcástico, no sé si a veces caía como en estas amenazas sutiles de yo que doy mi vida por ti, tú no lo ves, me voy, me marcho, ¿no? Y ahí caía de nuevo y empezaba el drama de no, no te vayas, ah, no, horrible. Y me hizo muchísimas. Duró solo meses, pero yo lo sentí como años literal y todo se acabó cuando, pues, me harté, me harté de esa situación y una amiga mía que se llama Julieta, a la cual adoro con todo mi corazón, me aplicó la de, amiga, date cuenta, <risa> No soy una santa, definitivamente no, pero tampoco era este ente malévolo que él me hacía creer que era, porque después me enteré que cuando intentaba llenarse mi corazón, en realidad también seguía buscando a su ex. Sí, así mismo me quedé cuando yo me enteré y como no quiero que eso te pase o si estás en esa situación y aún no te das cuenta, amistad, hoy la instructora experta en defensa personal Natalia Barquet nos va a ayudar a identificar esa manipulación, sobre todo para que no se convierta después en una cuestión física. Estaba muy mal, ¿verdad Natalia? Te estoy viendo que me quieres dar hasta un zape ¿eh? de por qué lo permití. Definitivamente, mira, el tema de la manipulación es algo
1: muy difícil de tratar porque es difícil de tratar porque es difícil de identificar y pasa que así como tú lo estabas diciendo en la introducción tuviste el contacto con una persona que pasó por diferentes estados okay. diferentes máscaras, para mí son máscaras, que te quieren dejar ver una cosa que realmente no lo son, yo lo veo desde la parte física, obvio, el estar tocando el tema eh, emocional y psicológico es algo que me toca estudiarlo, me toca saberlo porque tengo que identificar. Esa es la parte en donde yo me defiendo, donde yo defiendo a mi persona. Ya si es eso pasa... Y cerramos un ciclo de manipulación. La persona puede que no se quede en ese ciclo y que lo haga más grande cuando vuelve a iniciar el ciclo el claro. ciclo de manipulación. Y entonces en el siguiente no sabemos. Podemos llegar a un tema en donde ya haya una agresión
0: física. Claro, y es que parece mentira, pero se vuelve en este círculo vicioso que al rato ya te vuelves dependiente. Porque cuántas veces no vemos amigas que siguen como en esa relación de manipulación, no? Amigos también, porque digo es de en ambos sexos se da la claro. manipulación, no? Entonces qué te parece si comenzamos como a identificar qué es la manipulación para que podamos diferenciarla de la persuasión no porque luego por eso es que caemos en ella porque no sabemos identificarla o diferenciarla claro mira
1: hay una delgada línea entre persuadir y manipular Manipular puede ser de una forma consciente o inconsciente. La manipulación es ejercer control. Y para ejercer control mental, emocional o físico, literal, tienes que manipular a la otra persona o un grupo de personas en contra de su, de su voluntad. Puede que la otra persona tampoco sea consciente o se haya dado cuenta de que esta situación esté pasando. El tema de persuadir es el poder de convicción. Que ya cuando quieres convencer a una persona de algo que tú eres, eres fiel creyente de una idea no necesitas faltarle respeto o cambiar su forma de pensar para tener este poder de convicción con la otra persona ya cuando estás persuadiendo bajo tu propio criterio y el criterio de la otra persona vamos a decir que está bien no hay ningún problema yo te escucho tú me escuchas pero cuando hay una manipulación hay un engaño hay mentiras uh -huh. ya quieres manipular bajo cosas que no son verdad bajo actos inconscientes de la otra persona okay. y hay algo delicado también que se maneja aquí que es el chantaje emocional personalmente yo de la forma en que lo abordo muchas veces en clase es que este viene de una forma mucho más consciente ya hay una amenaza directa casi, el, casi la mayoría de las veces la manipulación no la manipulación va escondida el manipulador para mí es un mago es el mago de las palabras el que te puede envolver para poder decirte ciertas cosas sin que tú te des cuenta y te hace creer cosas que tú ni siquiera sabías que estaban en tu cabeza o sentimientos que no sabías que tú tenías. Lo que
0: hace es envolverte en sus palabras. Y es que deben de tener una labia y una agilidad para realmente envolverte. Porque Así pareciera es. mentira, pero por un momento o sea, yo decía, no, es que probablemente sí estoy mal. Sí. Probablemente lo que él está diciendo sí es cierto. Y es cuando caes en ese juego y en ese chantaje. O sea, pero ya Llega un punto en el que dices... ¿Cómo lo freno? Claro. Digamos, el chantajista a lo mejor, bueno, chantajista emocional o manipulador tiende a ser de algún cierto modo en específico, o sea, por ejemplo, agresivo. En mi caso yo decía, bueno, este güey es súper sarcástico, ¿no? Había sarcasmo que me daba risa, pero ya cuando era hablando en un plan de como de nosotros, Ajá. yo lo identificaba como, esto no está chido. Mira,
1: nuestros instintos nos van a decir un montón de cosas. Es cuando nuestro cuerpo nos está dando a conocer, focos rojos de cosas que están pasando en nuestro entorno. Puede ser sarcasmo, puede ser pasivo agresivo, puede ser una persona encantadora. El manipulador a veces llega de una, llega siendo una persona que dices, ay, pero yo no me esperaba que fuera así. O sea, al principio, en tu caso hablando eh, de pareja, pues no lo sé, te conquistan. Porque una vez que hay esta conquista y te hacen creer en ellos completamente, ¿cómo va a ser posible que dudes de una persona que es tan buena?
0: Claro.
1: Y entonces ahí es en donde primero tiene que haber esta conquista. Primero hay este enamoramiento y entonces ya pueden ejercer manipulación. Y no quiero hablar nada más de pareja, porque la manipulación no está nada más con las parejas. Yo te puedo decir que mis papás tienden a ser manipuladores. No digo todo el tiempo, pero tienden a tener reacciones manipuladoras Claro, en el trabajo. Nuestras amistades que ahorita te voy a contar una anécdota Personal también de, en cuanto al tema de alguien que creí que era una amiga y para mí también creo que todos en algún punto hemos manipulado o hemos sido manipulados la manipulación está en todas partes lo vemos en los medios lo vemos en muchísimos lugares lo que estamos tratando de querer comprar y vender al final de cuentas claro porque eso se vuelve una negociación una transacción de emociones yo te voy a hacer creer y te voy a vender una idea
0: eso es lo que hace un manipulador, venderte ideas a través obviamente de engaños. Claro, o sea, yo creo que esa línea tan delgada que se rompe entre cuando quieres realmente persuadir, influir positivamente en alguien es súper, súper delgada, pero cuando ya lo haces con dolo, con alguna intención, pues eso ya no está bien. Y si sí hay que aprender a frenarlo. Entonces, ¿Cómo detecto esa manipulación? Digo, seguro así, pues ahorita los hemos estado platicando, porque aparte Julieta, mi amiga, sí se dio cuenta. Sí. <risa> Yo en su momento no. Entonces significa que si sí hay una manera de detectarla. Puede ser entonces a través de las palabras, de los gestos. Pueden ser bromas, que es sarcasmo en tu caso. Puede ser
1: normalmente un manipulador lo que quiere utilizar es eh, la inseguridad de la otra persona. Un manipulador se quiere rodear de personas que son inferiores a él. Por lo mismo, porque quiere ejercer un control sí o sí, el manipulador quiere ganar. Okay cuando no logra manipular a esa persona que quiere dominar entonces va a tratar de dominar a las personas que están alrededor quiere hacer que tu víctima cambies tus círculos tus entornos, a mí en clases me toca conocer gente que no pueden ni siquiera ejercitarse porque son puros hombres y el novio no quiere porque de seguro todos los entrenadores que existen nada más son entrenadores porque quieren ver el cuerpo de las mujeres mientras las entrenan o sea I
0: o sea, sí, aparte no. de manipulador, se da el lujo de ser machista. O sea, no. Ah, <ríe> claro,
1: claro. Está el que descalifica todo lo que haces. Un ejemplo, y esto también ob eh, obviamente se van agarrando de las inseguridades de la otra persona, es suele pasar muchísimo en parejas. Es que tal vez si tú no te hubieras ido con tus amigas o amigos y estuvieras aquí conmigo, yo sí te creería que realmente me quieres como tanto lo dices. Ah, traducción soy inseguro, tengo celos y te quiero controlar o sea, es una farsa,
0: es una mentira son máscaras que están utilizando sí, fíjate, yo en, en ese momento donde yo atravesé toda esta situación con él me estaba pasando algo muy muy particular de hecho, por eso saqué el episodio de algún día entenderé sobre el mobbing con Maricruz ¿Sí? porque yo en, esa, en ese momento que yo estaba teniendo esa como mala racha en el trabajo y demás, pues yo estaba como muy, muy voluble, muy sensible posible estaba yo como que muy mal, mi autoestima estaba hasta abajo. Entonces a mí me hace creer que los manipuladores también son súper estrategas y además te analizan súper bien. Son
1: súper técnicos, sí. pero por supuesto, perdón, pero no llegas con una persona donde tú dices pues, quiero sacar beneficio de esta situación. No importa independientemente de lo que sea. Puede ser laboral, puede ser de amistad, puede ser de pareja, puede ser económica. No llegas a venderte como es que yo lo que necesito es esto de ti y tú me lo vas a dar a cambio y tú vas a decir oye, en mi vida te he visto, no te conozco no sé quién eres, de dónde vienes sí. no, el encantador que le digo yo es el que te vende una idea en donde, por ejemplo, en parejas te conquista, te enamora te vende una idea de cómo es, te quiere hacer eh, ver su lado bueno porque ya una vez que tú estás convencida de que es una persona buena, una vez que empiece el acto de manipulación, ¿cómo va a ser posible que dudes de una persona que tan encantadora cierto entonces ya cuando estás tocando esa parte en donde pero es que cómo crees yo nada más lo hago por tu bien ah sí a mí me
0: llevaba cafés todos los días este luego así como que bueno entonces yo le dejaba un chocolatito y él a mí o sea y era ese juego pero por ejemplo con esta amiga una vez fui al cine y no manches fue un pancho al grado de de decirme que seguramente que mi amiga era gay y quería conmigo. Y yo así de... ¿Qué? ¿No? O sea, como que... ¿En, en qué cabeza...? no que había como hacer toda esta historia y ahí me ves no ¿cómo crees que no sé qué o sea siendo como si yo hubiera tenido la culpa de todo cuando pues yo no tengo culpa de lo que él se imagine
1: Sí, claro de la mayoría de los manipuladores te hacen sentir culpable y tú no sabes ni por qué Sí. o sea Exacto. es como híjole es que se me vienen te lo juro <risa> n cantidad de situaciones y de ejemplos <risa> que digo no puede ser a mí esto me sucede muchísimo sobre todo en clase porque digo sí, yo me dedico al tema de personal y estudio el tema de defensa personal y enseño la parte física y te enseño a ejercitarte, pero realmente todas mis clases empiezan abordando una situación. Si estás en casa y tienes a tus papás que te están tratando de que tú hagas algo, obligaciones de tarea, hay formas también de pedir las cosas hay formas de que si sucede algo en casa o en pareja, hay formas también de cómo te dicen las cosas, la forma del tono de voz, el lenguaje corporal, por ejemplo, en máscaras está el castigo la persona que, que manipula el que automáticamente al momento de querer sacar algo a cambio te va a amenazar directamente o te deja de hablar, por ejemplo ese es el silencioso, yo le digo el silencioso ah. yo los divido en cinco a ver. el que te castiga Ajá. que es aquel que te da la amenaza el que directamente te está diciendo si tú haces esto, estas son las consecuencias, obviamente las consecuencias son malas, entonces tú tienes miedo y por consecuencia no lo haces te retractas de cosas que querías hacer, de tomar acciones, obviamente pensando en la otra persona. Uh -huh. Está el autocastigo, que es el manipulador tiende a ponerse en una situación para que la otra persona deje de hacer o haga cosas para que sienta tema de culpabilidad, en donde mmm, por ejemplo, si, si tú sales de la casa a esta hora, voy a tratar de, de poner como que el mismo ejemplo para que vean como las diferentes formas. Si tú sales de la casa, entonces yo me tengo que quedar aquí y yo no voy a poder ni salir a comprar la comida y me voy a quedar sin comer. Y entonces es como, chin, tienes razón, ¿cómo soy yo? tan mala persona que ve lo que le estoy haciendo. Entonces el, la misma, el mismo manipulador se pone en un, en un punto de me voy a autocastigar para poder hacer que la otra persona haga estas cosas, ¿no? De ahí el que promete. Es que yo te prometo que si tú no sales de casa, yo voy a limpiar la casa completa y voy a hacer lo que tú quieras. Ese es más sutil, todavía es directo, pero te lo está dejando ver bonito. Está el silencioso, que en mi caso es el que más detesto porque odio el tema de no poder como dialogar y comunicar, es aquella persona que simplemente tú actúas y te deja de hablar. O sea, no hubo acción alguna. Literal, te dejó de hablar. Ley del hielo. A mí, por ejemplo, yo le tengo pánico a mi mamá de cometer algún error porque mi mamá me deja de hablar. O sea, y digo, tengo
0: que. Ten, ay, tiene que haber un desapego porque también esa es una solución. Es que es como la indiferencia. ¿Sí? No bien dicen que la indiferencia mata. Duele horrible. Mi hermana siempre me ha dicho:
1: estos son consejos de, de, de mi familia y de cosas. Mi hermana siempre me ha dicho cuando estoy. Estaba en tema de, de alguna relación y es que qué puedo hacer porque quiero que me haga caso o ya no quiero que me esté diciendo estas cosas o todo. No le hagas caso. Sé indiferente. Lo que más le duele a una persona es que ni siquiera le pongas atención. Quítale la atención de lo que te está tanto afectando y vas a ver que le vas a quitar el poder, el poder del control. Mm. Y el último es la víctima. El que utiliza temas de la infancia o cosas que le están sucediendo para justificar las acciones que está teniendo en el día actual, o sea,
0: así como de es que como mis papás se divorciaron entonces no sé cómo ser un equipo. Sí,
1: exactamente. A nivel personal siempre me gusta hablar como mucho a nivel personal se me hace de, de las formas en donde más la gente se siente como acompañada porque eso es lo que siento. Cuando te sientes acompañada en un proceso que otra persona está pasando por algo similar pues se vuelve personal y obviamente te relacionas de una mejor manera. Yo viví una situación en casa muy difícil hace muchísimos años donde hubo una pérdida familiar y mi familia, no digo se desintegró porque no, simplemente el, los roles cambiaron y nos desenvolvimos de una manera completamente diferente. Cada quien por su lado y nos volvimos muy independientes, demasiado independientes, al grado... Que desde muy niña el tema de hablar de mis emociones fue algo muy difícil. Hoy en día, si tengo pareja, incluso en el trabajo, debo de tener la capacidad de comunicarme. Y yo no puedo llegar ni contigo, ni ahorita en el podcast, ni en mis clases, ni con mi pareja, ni con nadie. en el. Es que como yo soy de esta forma, o yo crecí de esta forma, perdón, entonces por eso soy de esta forma y hacerte sentir de una forma culpable o hacerte sentir responsable de cosas que no te corresponden, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es, la, el victimismo es una de las más grandes. El, el, o sea, las personas queremos ser víctimas o queremos hacer víctima a la otra persona. Entonces, para mí es una de las más eh, difíciles a veces. Porque te genera parte empatía, ¿no? Exactamente, porque o tienes culpabilidad o responsabilidad de la otra persona. No quieres hacerlo sentir más mal. Entonces, todos hemos vivido cosas en nuestra vida. Todos en nuestra vida hemos vivido situaciones de agresión de muchísimas formas. Hemos recibido malos tratos en la escuela por compañeros de, de clase. N cantidad de ejemplos que se pueden dar, pero queremos tener empatía con las otras y ese persona manipulador se apodera de eso que le pasó y justifica todo lo que está sucediendo y todas las acciones que tiene cuando te quieren hacer víctima de alguna de alguna situación o ellos eh, están en una posición de víctima está el que golpea es que te golpeé porque tú me dijiste que yo era un bueno para nada oye nada justifica el que me golpees y está la persona las personas que creen es que yo yo me merecía ser golpeado es que claro yo me merecía que me pusieras el cuerno porque pues yo no lo atendía entonces es como no 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 justifiques acciones por ejemplo un caso también súper fuerte que para mí cuando yo lo escuché dije no puede ser o sea qué grado llegó una pareja había eh, la, no, la novia había encontrado que el novio le había puesto el cuerno como pues le agarró el celular escondidas porque tuvo un presentimiento que esto es algo donde yo siempre voy del tema de los presentimientos nos dicen siempre cosas que nosotros tal vez no somos conscientes pero ahí están uh -huh. la novia había ido sacó el celular escondidas espió el celular y efectivamente el novio le había puesto el cuerno ¿sabes cómo se zafó el novio de la situación? ¿qué? ¿quién te crees tú? son mis cosas privadas como y entonces le volteó la situación se volteó en la tortilla esta es una forma de identificar el que te volteó en literal la situación de es que yo tuve la culpa y se me hace súper grave porque para mí ya una vez que te voltean esa máscara y te la dejan ver en donde tú eres la mala ya pasaste del encanto a que te lo digan de una forma tal vez pasivo-agresiva lo dijiste tú ay, era de broma pero no es broma escalan a la amenaza de ahí escalan a un chantaje mucho más directo a un control ya verbal físico y entonces llegan al punto en donde ya no nada más están jugando con tus emociones ya van a hacer un control físico sobre de ti ya cuando están en, para mí cuando ya están en ese punto en donde es que yo tuve la culpa porque yo agarré su celular digo pues sí está muy mal que tú hayas agarrado su celular pero... Ok, ya esta situación ya sucedió. ¿Pero qué estás haciendo después? Ya identificaste que hay manipulación.
0: ¿Qué vas a hacer después? Claro. A mí cuando me pintó que yo era la súper, ultra, mega mala, llegó un punto en el que literal marté tanto que le dijo, ok, no soy una mala persona, pero sí fui la mala en su historia y estoy bien con eso y a la chingada. Si eso me sirve para zafarme... Claro. ...lo hago. Entonces ya una vez que, que lo identificamos, sabemos realmente que estamos pasando por una manipulación... ¿Cómo le podemos hacer frente a esa situación para zafarnos de ese círculo vicioso? Porque estás de acuerdo que muchas veces no nos salimos de, de eso o lo seguimos permitiendo por miedo a que algo más pase o que algo peor pueda pasar. ¿no? Así es.
1: Yo tengo tres puntos que yo personalmente he aplicado en mi vida. Y me han funcionado muy bien. Uh -huh. No digo que los pueda o los logre aplicar siempre. Esto es un consejo que yo doy a las personas. Cuando ya vives una situación de manipulación, lo que siempre voy a decir, ya te están afectando psicológica y emocionalmente, definitivamente tienes que ir a terapia. Para mí la violencia empieza por una manipulación y es más grave el daño que hay psicológico y emocional que el físico. Sí. Deja muchísimas más secuelas el daño psicológico y, y emocional que el físico. El físico lo sanas y ya, pero ¿qué cuando, cuando las heridas ya no se ven? Lo que está pasando de nosotros. Sí. Entonces, cada que me encuentro en esa situación, eh, las trato de llevar a cabo. No digo que siempre le dé yo al clavo con las cosas. Pero con ejercicios pequeños, poco a poco podemos, así como entramos a la manipulación y lo decías, yo no de la noche a la mañana me topo con una persona que es manipuladora y al día siguiente me va a querer manipular al 100%, esa persona tuvo que ir de 0 a 100 de uno por uno. No se saltó pasos, fue de poco a poco. De la misma forma salimos, de 0 a 100 no llego uh -huh. y voy poco a poco. Lo divido en tres. El primero, ya lo hemos dicho mucho, es identificar el manipula a la persona que nos está manipulando. ¿Cómo? ...muchísimas maneras... ...si están siendo sarcásticos... ...si nos están hiriendo... ...si nosotros estamos dejando de ser libres... ...porque en cualquier relación... ...cuando dejamos de sentir esta libertad... ...de expresarnos... ...de hacer... ...de decir... ...quiere decir que ya estamos pensando... ...más allá en la otra persona... ...que en lo que nosotros... ...necesitamos... ...si mi psicóloga escuchara esto... <risa> ...estaría súper orgullosa de mí...
0: ...así te va a poner estrellita... ...cuando te vuelva a ver... ...una estrellita en la sí, frente para ti...
1: ...entonces... ...no es poner a la otra persona... ...antes que nosotros... Y eso se siente. Lo que nuestro cuerpo nos dice desde adentro no está manejado por nosotros. Es algo que sale. Hemos aprendido a lo largo de los años a sentir felicidad, enojo, frustración, esto y el otro. También sentimos cuando dejamos de ser nosotros mismos. Eso ya hay algún tipo de manipulación. Ya algo dentro de nosotros nos está diciendo. Ya lo identificaste. El segundo punto que yo utilizo y de verdad es algo que la gente tiene que verlo como es. Ten compasión por la otra persona.
0: ¿Qué? <risa> me me choqueo sí. de repente así de... Sí. ¿Qué?
1: <risa> así de... ¿Cómo? Cuando yo identifico que estoy tratando con un manipulador, la verdad es que tengo compasión de esa persona. ¿Por qué? Porque realmente veo que la otra persona debe de estar en algún tipo de sufrimiento. Esa persona no está siendo quien realmente quiere ser, no está siendo feliz. Necesita tener que dominar a otras personas o a otra persona para poder llenar su propio vacío. Esa persona no está completa. Entonces eso me hace ser empática para poder pasar al tercer punto. Y entonces sí, actuar y tomar acción. Yo personalmente me empiezo a hacer preguntas y hoy lo platicaba precisamente con una amiga, obviamente al decirle que íbamos a grabar y estábamos hablando de un tema que ella está viviendo de manipulación y ni siquiera es una persona que vive en su casa, sino personas externas. Entonces le decía yo, hazte preguntas, sí o no, Esas son las respuestas. ¿Es necesario para ti estar con esta persona o tener esta conversación? Sí pues bueno, bajo ese sí, ¿cómo voy a seguir a mi siguiente paso? Si fue no, ahí termino la conversación y al haber tenido compasión de la otra persona es, le quito el poder. ¿Cómo? Sí, tienes razón. Sí. No. Y ya. Porque ya el poder ya no está ejerciendo sobre mí. La neta es que yo por dentro pienso, híjole, pobrecito. Pobrecita. Hace rato te, te decía yo, una, una situación de este fin de semana, una persona eh, quiso manipularme de una forma chistosa quiso ser la bromista el encantador de cómo ves que me contaron tal chisme y sales tú en esto que se estaba diciendo pero yo, yo nada más escuché yo ni opinión daba Qué chiquito es el mundo. Que a mí, por otro lado, ya hasta me habían contado, oye, nos topamos con tal persona y fíjate que, pues, yo sé que tú la conoces, ten cuidado, tal cosa. Y con decirte que hasta screenshots me enviaron. No. Y esta persona, y esto Uf. fue una cosa que yo pienso los tiempos de Dios son perfectos porque mientras esta persona manipuladora me estaba tratando de decir y formar este encanto de pero no te creas yo no dije nada yo bueno, tal cosa amarrarse el dedo ¿no? exactamente por otro lado una muy buena amiga me, me dijo hey aguas con esto porque sé que la conoces Ten cuidado. Y le dije, hola, muchísimas gracias. Yo veo los screenshots y la, la verdad es que en cuanto ella me, me estaba escribiendo, mi primera respuesta fue, sí, está cañón que la gente quiera hacer chismes y que no se quiera ver envuelta en el chisme. Y ya, sin embargo, esta persona manipuladora siguió y siguió con la conversación y siguió con la conversación. Ah, sí, porque aparte no paran. Esa es otra. No se frenan por nada. Exacto. Entonces, cuando empezó a, a seguir con este tema, llegó el punto en donde dije cómo le quito el poder. Poniendo un alto, poniendo un límite, diciéndole, mira, ¿sabes qué? La verdad es que yo ya sé, incluso yo ya sé que estuviste con tales y tales personas. Si tengo información, la voy a ocupar no bajo discusión. Yo no voy a discutir bajo algo que yo sé que yo tengo credibilidad. Yo ya no tengo por qué darte explicaciones. Esto es lo que pasa. Y aquí están las pruebas. Y una vez que tengo estas pruebas... Yo ya te quito el poder, no me engancho y te rompo tu ciclo de la manipulación. Porque si yo hubiera dicho no, pero no sé qué. En la siguiente reunión, oye, ¿y qué crees? Y el mismo chisme hubiera seguido por meses. Si es que había chisme o no sé. Claro, porque aparte te, te enganchas. Claro, porque es eso. Es desafanar a la otra persona de ese ciclo en el que está. ¿Cómo? Te quito el poder. ¿Cómo te voy a quitar
0: el poder? Simplemente no te hago caso. Fíjate, me estoy acordando de en una ocasión que yo decidí terminar una relación porque dije sabes que creo que esto no está yendo a, a ningún lado y pues si tú no sabes qué quieres en este momento no con tu vida está bien pero no más rastres no así que <ríe> me acuerdo perfecto que me dijo entonces no me querías como dices porque si te estás yendo y me estás dejando es porque entonces realmente nunca me quisiste volteo y, <ríe> y yo muy quitada de la pena o sea y no es que no lo quisiera claro que lo quería pero todos tenemos un límite y yo me acuerdo que volteé y le dije, mira, si eso te sirve a ti para sentirte mejor, adelante. Yo sé que si te quise, yo sé que hice y que no hice. Entonces ni te preocupes. eh. Y si quieres decir eso y que soy una loca, que no te quise y lo que tú le quieras agregar, lo pago.
1: Es que ahí viene, ahí viene la pregunta de qué es persuadir. ¿Y qué es manipular? Pero eso es quiero realmente convencerte de que sí te quise. El convencerte de que sí te quise o que sí me quieres no cambia la forma en cómo te lo estoy diciendo. No te estoy mintiendo. Yo te quise porque mientras ese año que tú y yo estuvimos juntos realmente hice todo lo que yo pude. Y punto. Existe el, la manipulación de, de... Es que si no me quieres, me voy a suicidar. Y pasa... Un montón. Te lo digo porque yo de verdad... Todos estos ejemplos que agarro... Los agarro de estudiantes míos. ¡Qué fuerte! De gente que acude a mis seminarios. Seminarios de mujeres. Seminarios mixtos. De hombres. Porque esto sucede también a hombres. No. La mujer a veces llega a ser muy inteligente... En la forma en, en cómo dice las cosas. Porque suele ser más sutil para engañar. Uh -huh. Entonces... Una vez escuché a una persona que... Tuvo una pareja que le dijo eso y que se volteó y que le dijo, pues ni que fueras de mi familia, como para que yo me preocupara, o sea, tú y yo ya dejamos
0: de ser novios. Oye, pero qué, qué fuerte y qué decisión de, de él sí. o, sea, o ella para decirlo.
1: Pero él venía viviendo una situación de amenaza de suicidio de muchísimo tiempo y como lo dijiste, llega el punto en donde hay un límite. Entonces, hay también formas. No puedes pasar del cero al 100 y esto es algo que también la gente tiene que ser consciente de eso. Realmente no sabes hasta qué punto una persona eh, pudiera hacerse daño o, o no, en este caso, ¿no? El tener compasión por la otra persona se me hace como algo súper importante, porque ahí es en donde dices, ok, pobre, pues ahí voy
0: a soltar ya a la otra persona. Hoy he aprendido un punto muy importante. Oye, así como pues yo también ya hice mis preguntas y demás, tengo preguntas de la gente. ¿Estás claro. lista? Claro. Hola, Ana. Yo cuando mis papás me castigan o me
1: regañan por algo, manipulo a mi hermana para que ella sea la que pida las cosas que yo quiero. ¿Eso
0: me hace mala persona? Bueno, vale. <risa> yo, bueno, o sea, no es que sea mala persona, porque estamos de acuerdo que no le está pidiendo, o sea, pedir cosas como, por ejemplo, ay, diles que, que te compren dos helados, ¿no? Claro. O sea, siento que eso no es malo. <risa> Mira,
1: el tema de la manipulación lo aprendemos desde niños. No sabemos todavía hablar y cómo es la forma en que un niño quiere la atención del papá hace estos berrinches o tiende a llorar porque está buscando atención y entonces hace este tema de un poquito de exagerado y realmente el niño ni siquiera está llorando. Entonces aprendemos desde muy niños a
0: querer controlar y manejar esa situación. Bueno, y los papás también. Claro. Yo me acuerdo que, por ejemplo, <ríe> ahí va la balconeada de mi mamá. Bueno, y la mía también. Yo me acuerdo que estaba aprendiendo apenas como avisar, no pipí, popó. El caso es de que como estaba yo jugando, pues me gano. <ríe> y mi mamá, bueno, me empezó a decir en el baño que si le voy a decir al policía que eres una cochina y que te llevo, obviamente, pues ya quedas toda friqueada, ¿no? y al claro. rato hasta gritaba ¿no? y así como, no niña, estamos en una fiesta, contrólate, ¿no? Gobiernate. pero es típico, o sea de, si te portas bien, te va a traer santa lo que tú quieres. Claro entonces, ahorita la escucho
1: y escucho su tono de voz, es obvio que es, es una niña, no, claro que no es mala, el problema es cuando hacemos cosas de forma, y esto esto sí si sí llegan a escuchar los niños, o papás a sus niños, que les enseñen también en qué hay cosas inocentes cuando eres consciente de que vas a hacer un daño o no, porque a veces para obtener cosas, ¿qué tipo de cosas? ¿lo acabas de decir? ¿un helado? ¿tal vez un juguete? estamos hablando ya de temas de manipulación en donde tu pareja ya ni siquiera te deja salir de la casa y te tiene encerrado, no te quiere dar dinero porque tal vez es el proveedor de la casa no lo sé, pueden haber otras
0: cosas. O por ejemplo el jefe también no que es como haces lo que yo digo o te sí, claro eso ya es chantaje para mí es chantaje ya directo o sea, sí. o sea yo lo veo ya como un
1: chantaje directo es una amenaza no se me hace una manipulación ya fue completamente directa, se saltó
0: todos los pasos, es directo. Este, no fue por un proceso Muy bien, pues vamos con la siguiente
1: Las chicas, mi duda está enfocada más hacia la parte de cómo podemos identificar cuando
0: estamos siendo manipulados en comparación con cuando a lo mejor únicamente nos están dando un consejo por nuestro bien, sobre todo cuando estamos hablando, no sé de que mi jefe, mi amigo o inclusive a lo mejor algún familiar
1: me está aconsejando algo y cómo se que realmente no lo está
0: haciendo por su bien esa es mi duda que sí es una línea muy delgada ¿eh? es una línea muy delgada
1: lo primero que podría yo decir es toma las cosas de quien vienen y a esto va el ¿cuántas veces esa persona te ha dado un consejo y realmente has tenido este, este feeling sensación dentro de ti de que tal vez no te lo estaba diciendo por beneficio tuyo sino por beneficio de la otra persona entonces es la primera vez que lo siento o ya lo ha hecho antes también si se me pone frente a alguien que no tiendo a contarle mis problemas personales o mis cosas o no sabe lo que está sucediendo en este caso de mi jefe, que sabe qué es lo que está sucediendo en una situación laboral, pues no le doy crédito tanto a lo que me estén diciendo. Entonces ya también ahí viene como el criterio de ok, me lo dice lo mismo. No le doy el poder y simplemente no lo tomo en cuenta. Muchas gracias. Tengo compasión y ahí muere. Y pues bueno, ahí también se pueden desencadenar un montón de cosas. Pero sigamos con la siguiente pregunta. Sí.
2: Cómo puedo diferenciar que alguien quiere manipularme o a que alguien se está preocupando por mí? Sí, porque típico no de
0: es que lo hago porque te quiero. Ah, te sí, estoy claro. marcando siete mil veces porque estoy claro. preocupada.
1: <risa> sí. una anécdota que tengo es en seminarios de mujeres me pasa que a menudo vienen los novios ay es que él viene a acompañarme y resulta que cuando platico con el novio o algo mentira realmente el tipo le estaba vigilando Controlando y está no nada más controlando, sino es tratando de escuchar qué era lo que yo estaba diciendo para usar y voltear, porque, pues, magos, al final de cuentas, de usar mis palabras para su propio beneficio, que viene un poquito de la pregunta anterior. Yo en un seminario y en todos los seminarios, en este precisamente, dije. Cuando ustedes salgan, ustedes mujeres salgan, desgraciadamente no vivimos en el mundo ideal en donde ya podemos salir pues sin avisarle a nadie. Alguien tiene que saber en dónde estamos. Uy. Agarra a una persona que sea de tu plena confianza para decirle en dónde estás. Y no significa que esa persona sea siempre la misma para cada situación, porque todo depende. Siempre todo depende de cada factor. Va a cambiar la situación y de ahí se agarró esta persona es que en el seminario de defensa personal dijeron que tenías que mandarme la ubicación no, 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 a ver, no nos equivoquemos yo nunca dije, mándale la ubicación a tu novio para que él sepa en dónde estás y te pueda vigilar no, se lo puedes dar a tu amiga le puedes dar la ubicación a tu papá o tu mamá o la persona de más confianza en ese momento ahí podemos identificar el que pues realmente no es el híjole, se está preocupando por mí también la forma, el tono en que nos dicen a veces las cosas, viene atrás todo una actuación, porque esa es la verdad, donde tú eras la estrella y es que tú te fuiste y yo no sabía en dónde estabas y no me contestabas el teléfono y es víctima porque se preocupó y qué hubiera pasado y entonces vuelvo a lo mismo. ¿Cuántas veces han pasado por esa situación? Si llevan muchas veces en donde esta persona, y lo digo entre comillas, se preocupa por ti, pues ya puedes
0: empezar a identificar que es un patrón mm. y no una preocupación. Interesante. Oye, y a partir de ese supongo que ya no aceptas acompañantes a los seminarios. Sí. Ah. No, no, no.
1: Si sí los acepto, lo digo, no va para los novios que estén aquí, que tal vez vengan a vigilarme para ver qué es lo que digo y usarlo en mi contra así lo digo, te lo juro ah, no, buenísimo. pues sí, o sea pues es que no sabes o sea, estas también son
0: anécdotas Ay, me encanta bien, el siguiente, fíjate que es más como otra anécdota pero sobre todo de cómo también esto nos influye ya a nivel personal ok
2: Hola Ana, quiero platicarte que he pasado por situaciones de manipulación que me han dejado con un amargo sabor de boca mira, yo soy una persona muy confiada, defensora de las causas justas, promotora del respeto practico todo aquello que creo que me nutre y edifica, no suelo juzgar a una persona por lo que se diga de ella, siempre procuro hacer primero mi juicio a partir de mi criterio y pues por ello esto me ha llevado a perder un trabajo, cuando hubo una injusticia laboral, entre los afectados lograron que yo fuera quien levantara la voz y replicara por ellos. Y al final, pues ellos siguieron trabajando y yo fui despedida. Ahora siempre temo... Ser manipulada y no sé si algún día pudiera volver a sentirme tranquila sin que nadie esté queriendo aprovecharse de mí y de mi personalidad.
0: Definitivamente hay muchas personas que le das la mano y desgraciadamente te toman el pie. Claro,
1: mira, en un tema laboral ya de ya a este nivel y sobre todo por lo obviamente se entiende perfecto que había muchas personas involucradas. Todos yo creo que lo vivimos tal vez en algún momento, en, incluso en la escuela, en salón de clases, en donde sucedía algo que había sido idea de todos, pero claro, siempre mandan a alguien que es como la presa del grupo. Una persona que es manipulada uh -huh. tiende a creer fácil en las otras personas. No quiero decir insegura, porque el manipulador sí ataca normalmente a aquellas personas inseguras, pero en este caso hablamos ya de un tema de donde un grupo literal manipuló a una sola persona esta persona cree fácil en los demás en lo bueno de las otras personas en un tema laboral tienes que ver desgraciadamente por ti siendo justa porque no quiere decir que seas egoísta si estaba sucediendo alguna situación tú tienes que ir y hablar con tu supervisor o con tu jefe directo para oye esta situación está realmente sucediendo pero el criterio parte de uno. Estás identificando el problema. Tú, Ana, yo, Natalia, si estoy viendo que está sucediendo algo en mi entorno laboral, tengo que identificar el problema y tengo entonces que abordar el problema y actuar, tomar acción de las cosas que están pasando.
0: Aquí ya ella lo está llevando, sí parte de un tema laboral, pero ella ya lo está llevando a su vida personal. Sí, porque ahora donde quiera que se pare, ya va con ese chip de es que se van a aprovechar de
1: mí. Sí, no todas las personas, obviamente no todas las personas manipulamos Sí, si en algún momento lo hacemos, actuamos de manera diferente pero también es, tiene que quedarse con la precaución, no con el miedo ¿Sabes? Ya tuvo una elección laboral. Dentro de ese entorno había realmente amistades y por eso le afecta tanto y por eso lo lleva a su vida personal. Entonces, pues bueno, simplemente es empezar a poner atención y repito, una vez que nosotros empezamos a sentir que eso es totalmente incontrolable, el que sintamos algo, entonces ya podemos empezar a identificar a ah, esto si sí pudiera ser. Y obviamente el tema de, de, de tener un miedo como ella ya lo tiene, nos hace
0: ser más precavidos para el siguiente wow, paso. Pues es que definitivamente todo lo que pasa en nuestra vida es para enseñanza, para que aprendamos y la, la mejor maestra es la vida misma, porque si no aprendiste la lección te la repite entonces hay que ponernos busas y ojalá que con todo esto que platicamos hoy, pues realmente lo lleven a casa, lo analicen perfectamente y no se dejen. Sí, no, se trata de,
1: de aprender a identificar todo va paso a paso, no es como que de la noche a la mañana aprendemos a hacer o hacer, y hay muchísimas cosas en internet que ahora podemos tener información,
0: la verdad es que ya no es tan difícil como antes. Claro, Natalia yo sé que seguramente ahora que ya todo esto se empieza a reactivar, vas a estar eh, con más seminarios en tu gimnasio, es. entonces, ¿cómo te encontramos en redes sociales para caerte?
1: Mira, mi gimnasio se llama Fit to Fight México, es una franquicia nos encuentran en Instagram como FTF México, mi Instagram personal que ahí contesto yo directamente es Nata Barbu o Charlie Tango, me encuentran, <risa> y sí de hecho la próxima semana, si Dios quiere abro ya nuevamente el gimnasio, voy a estar dando clases muestra, así que ya nos van a poder encontrar va que va, mil gracias Natalia no, a ti Ana, muchísimas gracias por haberme invitado y ya sabes que todas las veces y cantidades de temas que tengan que ver, obviamente por la seguridad y la integridad física, va a ser una de las primeras cosas que siempre voy a estar atrás de toda la gente
0: ¡Yay! pues iré haciendo mi lista <risas> gracias a ti por darle play a este episodio llamado algún día frenaré la manipulación, espero que después de haber escuchado a Natalia Barquette, pues ya sepas cómo defenderte y salirte de ese círculo vicioso yo soy Ana Bueno y recuerda que a través de Instagram estoy para ti 24 7 arroba la bueno con doble e, o vía Whatsapp al 22 93 73 44 77. nos escuchamos en el próximo episodio bye bye